0: Podplay Välkomna hit. Jag heter Anna Rastner och jag är Content Director på Bauer Media. Och med mig har jag Hasse Aro från podden Fallen jag aldrig glömmer. Hej Hasse. Hej, hej. Idag ska vi prata om de bästa stunderna från podden och vi ska svara på lyssnarnas frågor och massa annat som ni som följer den här podden kommer att gilla. Men innan vi kör igång så ska jag bara dra lite förhållningsregler. Den här liven är nu igång eh, i ungefär 30 minuter och har man frågor eller tankar under tiden man lyssnar så får man gärna skriva till oss i chatten och den hittar du i poddspelaren. Vi läser era frågor under tiden vi kör och hoppas hinna besvara så många som möjligt. Men jag tänkte börja med att fråga dig, Hasse, vad var det som fick dig att börja med podden Fallen jag aldrig glömmer?
1: Det är roligt att du börjar med den frågan. Mm? För du vet ju svaret. Det var du som tvingade mig faktiskt. Det låter hårt. Ja, men så här var det. Vi jobbade, ju på, vi jobbade faktiskt båda på TV4 då, på den tiden och jag gjorde ett program som heter Brottsplats Sverige under en tid. Och då fick vi då en, en förfrågan i att uttrycka sig lite milt. Mer en order från ledningen att vi måste göra en Podd också. Ja. Och då eh, så tyckte vi att nej, det hinner vi inte med och sådär. Men alltså ledningen var otroligt på. Så här gör den här podden. Så vi gjorde ändå. Och det var ju du faktiskt som, som drev det här. Varför vet jag inte? Men du hade väl fått någon slags.
0: Det här med uppifrån, poddar verkade kanske. hett då. Ja. så att Vi tänkte att vi skulle testa det.
1: Just det. Så vi körde då eh, en säsong. Eh, den var faktiskt ganska dålig. <laughs> den var eh, ljudmässigt var den dålig, manus var dåligt, intervjuerna var dåliga eh, Den ligger inte kvar längre som tur är Men utifrån det så lyckades vi så småningom utveckla något som faktiskt blev ganska bra tycker jag Väldigt bra skulle jag säga
0: Men den här idén att fokusera just på utredarna fanns med redan från början
1: Ja, ja men dels eh, tycker jag att eh, det görs ju mycket på på eh, brott, dokumentärer, filmer, serier och sådär. Och då är det alltid förövaren eller offrets perspektiv och förövaren framställs som spännande eller skum eller något sånt man ska följa. Jag tycker att utredarna hamnar lite i skjumundan. De jobbar ju ändå på en myndighet och gör ett fantastiskt jobb ibland och det uppmärksammas inte särskilt mycket tycker jag utom när det är extrem ärende. Då, då förstås uppmärksammas men de här andra ärendena som är mer liksom någon blir mördad och så lö, smordet. och folk tycker, ja det är klart de löser mordet ja men det är inte alltid så klart mm. och det kan ibland vara ganska komplicerat att kräva både kreativitet och lite, lite tänka utanför boxen för att fixa det
0: hur länge Det är ett par år sedan vi startade den här podden ska man ju erkänna. Eh, har podden utvecklats under de här åren, tycker du? Är det varit lättare nu att få utredare att ställa upp? eller Hur, hur har den resan varit?
1: Ja Den har utvecklats på, på, på flera sätt. Dels tycker jag att liksom ljudmässigt har den utvecklats. Jag har blivit lite vassare att skriva manusen. Utredare, absolut. Det har blivit mycket lättare att eh, hitta utredare. Och det är nästan så att när man ringer. Det svåra är att hitta utredaren. Förfallet är åtta år gammalt. Utredaren heter Sven Persson. och, och, och Polisen har ju omorganiserats sedan dess. Så att man kan inte ringa till växeln. Det kan man göra, men det tar en timme ungefär. Och så frågar man efter Sven Persson. De har ingen aning. Så det tar ganska lång tid att hitta den här personen. Men när man väl gör det så tycker jag att det är överraskande ofta som de nästan blir lite glada att man ringer.
0: Hur mycket tror du att det betyder att det är du som ringer?
1: Ja, men de vet ju vem jag är, de vet att jag står på deras sida, det tror jag eh, betyder mycket. Men jag har ju märkt under resans gång här med podden att det har blivit lättare. Och då tror jag att det är just det utredningsperspektivet, att, att de faktiskt får berätta om saker de har gjort och är stolta över. Jag tror att det är det som också gör att de vill vara med.
0: Du är ju känd sedan många, många år från Efterlyst, vilket mm. såklart ger dig en, en fördel. Finns det något annat sätt som det har hjälpt dig i podden, det arbetet du har gjort på Efterlyst?
1: Det, alltså, det, jag har ju fått en hyfsad allmänbildning i ämnet kan man ju säga, eh, förstås. Men, eh, men annars så vill jag nog påstå att jag, innan jag började med tv jobbade jag med radio. Och det är väl mera det kanske som ligger basen för det vi håller på med här. Och det känns lite grann som att jag har gått tillbaka till radio, vilket är kul. För radio är det roligaste mediet att jobba med faktiskt. Hur? Och så att snarare det som, som jag tycker att eh, har hjälpt mig
0: den här berättelsen som du har med dig då från utredarnas perspektiv, är det några några särskilda utredare som som hänger kvar hos dig som du liksom är väldigt extra imponerad över?
1: Ja men det är ju alltså förut var det flera utredare som utmärkte sig på ett annat sätt än än idag tycker jag och och syntes mer kanske, det kanske är det att de här deras medieavdelning har tagit över, men du hade Bosåström eh, och du hade eh, börja Sjöholm i Skåne och här, som liksom var med ofta och hade, man, man såg dem ofta och det gör man inte lika mycket längre tycker jag vilket är konstigt, vilket gör, tycker jag att den här podden får ett ännu större värde. Men, eh, så jag blir själv ibland lite förvånad över att sablar vilket jobb de gjorde och var kreativt de löste det här.
0: Om man skiftar fokus lite då och tittar på förövarna. Mm. Vilken är förövaren du aldrig glömmer?
1: <laughs> ja, det finns en förövare jag aldrig glömmer faktiskt. Och det är, den gör vi ett poddavsnitt den här säsongen nu som börjar snart. Och jag, har döpt det till, jag har gjort det förut, nu har jag utvecklat det lite och jag har döpt det till Sveriges första och Det är alltså Ärendet i sig kanske inte var så komplicerat i en person, en ung man- som då man skulle kunna karakterisera som insel som mördaren, eh, ung kvinna. Men det som gör det lite speciellt är att han skrev en dagbok och där han skrev ner allt som hände, allt han tänkte, allting fanns där. Så att när man läser den så får man en inblick i en människa vars hjärna nästan är normal. Men den har någonting som inte riktigt stämmer. Och hur han då... han, han han är väldigt osäker, han vågar inte prata med folk i allmänhet och kvinnor i synnerhet och, och såna här saker. Sen upptäcker han då, eh, han går in i, ner i källaren så har det varit inbrott i källaren och då går han in i sin grannes fråd som är också. Eh, hon, det är en ung tjej som bor bredvid honom och då, då ser han hennes dagbok ligga där och så läser han den. Och nästa gång han träffar henne i hissen då vågar han hälsa på henne. För han vet något om henne som hon inte vet om att han vet. Och det här utvecklas tills han kommer fram till att den ultimata kunskapen jag kan ha om dig är att jag vet när du ska dö. För det är jag som ska döda dig. Och allt här finns skrivet. Så att det är fascinerande, det kanske låter lite väl eh, positivt, men ja, man, man dras in i det.
0: Det låter som ett spännande kommande avsnitt. Mm. Och om man pratar om alla brottsoffer då som, som har, du har fått följa, Mm. Vilket, vilket är det som hänger kvar hos dig där?
1: Ja, men det är ju barnen då som, som råkat illa ut. Eh, har en känsla att det där har minskat lite? Vilket är ju fantastiskt. Eh, men du har ju då änglar till exempel, du har eh, andra som, som råkat illa ut och som, som eh, har väckt stor uppmärksamhet förstås. Och sen så det här en sak som också gör mig upprörd och eh, förbannad faktiskt. Är det här skadestånds. Eh, processen vi har i Sverige att hur man ska få skadestånd om man råkar ut för någonting och så, får man, så blir domstolen dömer ett skadestånd säger hundratusen kronor och, men förövaren har inga pengar då, är det, då, då, då går, går brottsoffermyndigheten in och så sänker de skadeståndet till kanske 20 000 kronor och sen är det din sak att driva in det av förövaren och det är helt sjukt i Norge är det så här att om du blir dömt om du ska få ett skadestad på hundratusen kronor- ja då betalar staten det till dig. Här har du den hundratusen, tack så bra. Och sen är det staten som försöker driva in pengarna- från förövaren. Då är en affär mm. mellan dem. Ungefär som du vet, föräldrar då, som inte bor tillsammans- och där den ena föräldern ska betala underhållsbidrag- till den andra föräldern. Jag går staten in och betalar det här- och sen så driver de in det från den föräldern- som är skyldig pengar.
0: Låt ett bättre system ja, bättre för brottsofferen. Ja. Jag har fått in en fråga här.
1: Mm.
0: Är det någon typ av brottslighet som du själv är rädd för-
1: Ja, men dels är jag ju rädd för, och det kanske inte mera i ett personligt perspektiv, men den här gangstermiljön nu som växer så väldigt mycket tror jag kan få en förödande effekt för oss allihopa på samhället. Att vi blir alla rädda att de här tar sig in i, det har vi sett i olika kommuner, att de lyckas ta sig in i, i... beslutsfattande myndigheter och sånt att det här kan påverka hela vårt samhälle och det gör mig faktiskt rädd, det gör det
0: Det är någon annan här som undrar hur gör du dina avsnitt från ämne till manus och produktion
1: Ja, vi utvecklade ju faktiskt en arbetsmetod under coviden som är eh, ganska effektiv och lite löpande bandprincipen. Vi är tre personer som gör den här podden. Det är jag då som skriver och eh, gör intervjuerna. Sen har vi David Davva person som är den som är ljudansvarig, klipper ihop det här också, klipper in då andra klipp från eh, efterlyst och sånt här som jag då vill ha med. Och så är det Kristoffer Follefolin som gör ljudeffekter och musik. Och rent praktiskt går det till så här att Jag bokar upp en intervju, jag, vi, vi träffas i studion och där var jag med och så spelar vi in den här, sen lyssnar jag igenom den, gör en grovklippning på pappret, skriver mitt manus, läser in manuset, sen är jag klar. Sen går det över till Davva som klipper ihop det här. Se till så att de här intervjun klipps ihop med mitt manus, så det stämmer och, och andra saker som ska in. Sen är han klar. Sen går det vidare till Folle som lägger på ljudeffekterna och musiken. Sen är han klar. Och sen när jag hör den här en vecka senare, då tar det tag i den för att, fattar, vänta, det här är ju min podd. Så bra låter det. Du lyssnar på alla avsnitt? Nej, det gör jag inte. Alltså, jag är så trött på att höra på mig själv. Jag lyssnar inte på alla avsnitt, jag tittar inte på, på tv-programmen jag gör annat än om det är något väldigt speciellt.
0: Men om du inte lyssnar på dina egna poddar, vad, lyssnar du på andra poddar inom samma genre?
1: Alltså jag har inga poddfavoriter som jag lyssnar på. Så här, jag lyssnar på eh, mera dokumentärpoddar och då är det ju allt från eh, crime till historia till allt möjligt sånt där. Men det är liksom ingen poddserie så där som jag följer på det sättet.
0: En annan fråga som har kommit in här är hur orkar man jobba med så tunga ämnen år efter år?
1: Det är en bra fråga. Jag får den ofta. och Jag har faktiskt inget bra svar. Jag ställer den frågan till poliser också. Eh, och där har de ju... Jag menar poliser som är med om något traumatiskt. Ser när de blir mördad eller blir attackerad själv. Då de, de finns det ju en organisation som tar hand om dem. Som, men de, de är ju med om traumatiska händelser egentligen mentalt varje dag. Och jag tror att det är så att man... Eh, man sorterar upp det enkelt. Man, man, man har en liten uh, blykista där man slänger ner det här sen när man är klar med den. Och det som inte går ner det är de här barngrejerna, de går inte ner blykistan. Mm.
0: Har du någon själv funderat på att bli utredare?
1: Alltså faktum är att när jag hade gjort lumpen så gick jag faktiskt på en informationskurs uh, på polisen, de hade en här träff. Jag bodde på Kungsholmen då ganska nära polishuset. Och så hade de så här träff, eh, ville du bli poliskommning? Så gick jag dit och sen så... Eh, jag hade de så här informationsträff och det var ganska mycket folk där. Och så, sen, sen när det var slut så kommer det fram en, en, en av poliserna. Och så går han upp till mig och jag sitter bredvid två personer som jag inte känner. Men vi har bara snackat lite med varandra och så där. Så går han fram till oss. Er vill jag prata med. Och så... Ja. Så går vi ner och så säger han, att ni tre, ni är ju som gjorde det för det här. Ni måste söka, Det kommer att komma in, ser han. Och så börjar han prata på där. Och jag vet inte, det var någonting i det som skrev det mig så jag sökte aldrig.
0: <laughs> Kunde det blivit en helt annan Kunde historia. det bli en helt
1: annan. Ja, men jag tror att så här efteråt var det ett ganska bra val.
0: En annan bra fråga som vi har fått här är, finns det fall som du inte vill ta upp i podden? Om ja,
1: varför? Nej, det finns inte fall som jag inte vill ta upp i podden. Alltså kravet är att det ska vara löst. Mm. Eh, det kanske man kan ändra på vid något tillfälle men rent generellt så är kravet på att det ska vara löst. Och så ska det ju finnas en utredning så att säga. Alltså, ja, någon skjuter någon går till polisen och säger att det var ja. Ja men det blir en g- ganska kort podd avsnittet. Det ska finnas en utredning, och utredning. Men sen finns det ju ämnen som kanske är svårare att, att uh, göra någonting på till exempel ekonomiska brott eller skattebrott och sånt där. Det är kanske lite svårare att, att göra någon, någon bra av det. Men egentligen inga ämnen som jag inte tar upp. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med tre, ni vet teleoperatören, den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att tre inte har särskilt hög täckningsgrad, vilket är fel. Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta att det vi tror är sant kan vara falskt och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan, via 3 då förstås. Och vi snackade om myter. Och jag tycker mig ha koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt. Men det är inte alltid så lätt. Till exempel berättade min kompis, ni vet, om myten att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt så, ja. men det visar sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att tre har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror- Sanningen är att Tre nu täcker otroliga 99,3 av Sveriges befolkning– –och det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på tre.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack, Tre. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Hello Fresh, –världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det– nu kan du som lyssnare få extra bra pris med koden FRESHFALLEN kan du få upp till 1 359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör HelloFresh extra bra. Dels förstås att jag slipper planera mat varje dag. Menyerna finns redan där. Men också för att man får precis den mängd ingredienser man behöver. Det blir inte massa saker över i skafferiet. Inget matsvinn, inga bortslösade pengar. Och sen får man ju matglädje förstås, koll på budgeten och enklare vardag. Och också möjligheten att testa nya smaker med recept från hela världen. Allt är väldigt enkelt att laga, instruktionerna är glasklara. Så vill du få en enklare vardag, minska matsvinnet och testa nya spännande smaker Gå in då på hellofresh.se och använd koden FRESHFALLEN Den ger dig upp till 1359 359 kronors rabatt på dina fem första kassar Plus fri frakt på första matkassen om du inte provat HelloFresh förut har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello fresh!
0: från Podplay. Tips
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna
0: Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är gadejnerna. Vi ska lyssna på några klipp från några poddavsnitt och det första är från avsnitt 72, infiltratören i pedofilnätverket.
1: Det finns en scen, en bild som jag inte får ur min hjärna efter att ha gjort den här podden. Och det är när den lilla killen i soffan ser sin pappa föras bort av polisen och pappan vänder sig om och säger jag älskar dig. Till ett litet barn han har utsatt för övergrepp. Till ett litet barn han har låtit andra män också förgripa sig på. Vad får den pojken för bild av kärlek?
0: Det här väcker känslor i dig låter dem.
1: Ja, det gör ju det, det är så sjukt hela det här ärendet eh, och dels utredningen var ju enorm det var ju som man såg den värsta gangster- film, amerikanska gangsterfilmen och de sitter utanför och de har avlysning och insatskyrkan och sånt där och så, men så blir det det, det här med barn liksom. så sitter det mitt i allt det här, mitt i hela den här stora händelseutvecklingen sitter en liten kille vars blir bortförd och har förgripit på dem det är liksom, ja men det är som jag säger här blyboxen, den funkar inte för sådana här saker
0: Nej det är oerhört tungt. Men polisen använder sig ju av en ganska ovanlig metod där, infiltrering. Ja. Vad tänker du om, om den metoden? Den här gången går det ju bra ja. ändå, ska man veta. Ja.
1: Nej, men jag tycker att det är en bra metod att ta till när man inte har något annat. Och de, de jobbar ju två led här. Va? Dels så har de ju då infiltrering, de infiltrerar såna här pedofilgrupper på nätet och då sitter de ju vid en dator. Och då kan de ju växla liksom, personer, det är ju ingen som vet vem som sitter och skriver egentligen. Men sen så tar de ju ett steg vidare och infiltrerar i verkligheten. Och då är det en person som måste gå in i den här rollen som pedofil och sitta med de här killarna ganska många gånger och låtsas vara en del av dem och sånt där. Och det tror jag är otroligt jobbigt.
0: Mm. Just det här fallet, det är ju en stor och omfattande utredning som höll på länge. Hur, hur fick du höra talas om det?
1: Bra fråga, jag kommer inte ihåg. <laughs> det kan vara vi efterlyst att vi gjorde någonting på detta där, mm. men jag kommer faktiskt inte ihåg.
0: Vi lyssnar på ett annat klipp mm. från avsnitt 55, Vårbynätverket.
1: En av dem som i media och särskilt då Aftonbladet i årtionden beskrivits på ett i det närmaste beundrande sätt är Clark Olofsson. Han har begått brott sedan 60-talet och har aldrig ångrat något. I ett av de första inbrotten så ledde händelsen till att en polisman sköts i vid andra gärningar har enskilda personer kommit till skada. Han är bland annat dömd för misshandel- och i mer än 30 år har han suttit inlåst. Ändå beskrivs han som smart. Två gånger har han korsat min livsbana. Första gången 1979 när han kom in på journalisthögskolan- i Stockholm där jag också gick. Vi pratade aldrig med varandra men jag såg ju honom i korridorerna. Andra gången var 2001- i en dokumentär som sändes i TV4 och som var gjord av journalisten Stig Edling hävdade Clark Olsson att jag hade erbjudit honom ett jobb. Jag och Brynård Wendt skulle ha kontaktat honom med ett färdigskrivet kontrakt och gett honom ett anbud på 45 000 kronor i månaden för att bli chef för efterlyst. En ganska uppseendeväckande uppgift, eller hur?
0: det får man säga. Men
1: det är en bra story. Det är en bra story. Den är ju, måste jag säga, till hans försvar då. då. Det finns ju två saker som jag tycker ändå jag kan leva med. Det här är lite kul. Liksom. Mm. Han vet ju att han driver med oss. Mm. Det andra var ju att under Normans Storgs som han var med där, där Järnismannen ville ha dit honom, så kom han dit sen efteråt. Så han var inte med och liksom startade det här, intresserat det här. Han kom ju dit utan... utan att ha någonting med saker att göra och där hade han ju faktiskt en lugnande effekt på de gisslan som var där så att hans närvaro gjorde att deras känsla av trygghet ökade något och det tycker jag ändå gjorde han bra, men jag har lite svårt för den här bilden av honom i alla år, att han skulle vara så tjusig och smart och och, 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 rolig och, 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 och sådär och en bild som jag har förstått har förstärkts i den här tv-serien som har gjorts på honom när man har använt den delen av honom. Då tycker jag ju fortfarande så att om man nu är så himla smart hur kommer det att man suttit halva livet i fängelse?
0: Men den här, du nämner ju den här eh, anekdoten i det här avsnittet för att ja. det handlar om eh, benätverket som sagt. Mm. Eh, och det är ju också en slags glorifiering av brottslingar som vi har maskeradligan och militärligan och allt vad de heter. Mm. Och det här är någonting som stör dig, verkar det som, den här glorifieringen? Ja,
1: det gör ju det lite grann, för de de begår ju brott och i många fall, och och då kan man säga att de snor lite pengar, det det är väl inte så farligt, nej det kan, kan jag också leva med, men det sitter ju någon i bilarna som, de, som värdetransporterna som de rånar. Det är ju människor som de tvingar att lägga, lägga sig ner på gatan med händerna och sådär. Så det, det är ju folk som drabbas. Och ta den här helikopterrånet till exempel. De människor som var där inne, det var ju ett gäng. De var ju livrädda. De satt där och hade skräck för sina liv. Och jag tror att det där påverkar dem än idag. Och så kan man ju tycka, oh, vad tjusigt att av helikopter och sådär. Man blir mer fascinerad av gärningar som sådan och, och liksom organisation bakom den än de som faktiskt drabbas och det där kan jag störa mig på.
0: Men varför tror du att det sker då? Vad, vad är det för behov mm. människor har av att höja upp de här brottslingarna?
1: Nej men jag tror att vi alla det kan jag ju erkänna att jag också kan tycka att man kan bli lite fascinerad över den här när de gör de här otroligt genomtänkta och smarta grejerna och det blir ju alla går vi alla gång på hur många filmer bygger inte på det. Men då tycker jag att, och det kan jag förstå, men jag tycker att media ändå har en uppgift och ett ansvar att även förmedla den andra bilden. Att det är faktiskt så att även om de själv pengar så skadar de människor.
0: Nu, nu handlar ju det här avsnittet om Vårbynätverket och, och rapparna och, och myten lite kring mm. dem. Eh, tycker du att det verkar som om bilden av dem är på väg att förändras?
1: Jag vet inte. Det är svårt att säga. Kanske hos oss som lever ganska långt från de här nätverken kanske inte inom nätverken, jag vet inte det där, den miljön är så speciell och jag måste säga att jag har faktiskt ingen inblick där så jag vet inte riktigt hur man tänker och hur det funkar där
0: mm. Vi ska lyssna på ett klipp till och det är från avsnitt 63 om mordet på Malin mm. ja, Det man kan hoppas på nu är att utredningen kommer kan komma vidare att man liksom närmar sig någon. En gärningsmann för att ja, ska man leva så här då, då, då är man ju stumpad för resten av livet det är man ju för sig ändå, men man får ju aldrig, man får aldrig sätta en punkt liksom,
1: så att man kan få det rätta sorgarbete, det tar ju aldrig slut. Och där kunde historien ha slutat den misstänkte gärningsmannen gick fri i hovrätten men, skulle det visa sig, det var inte över. För det fanns ju en liten detalj kvar, en mikroskopisk detalj som skulle kunna ändra allt, nämligen spermafläcken, den som hittades på Malins kropp, den som var alldeles för liten för att kunna analyseras med den tidens teknik, den som bara låg och väntade och väntade på att tekniken skulle hinna i ifatt. Och nu... I år, 25 år efter det bestialiska mordet på Malin, hände det tekniken han i kapp. En DNA-profil kunde tas fram.
0: Du har ju följt det här fallet. Det är ju ett av de mest uppmärksammade fallen i Sverige. Och mm. du har följt det i alla år. Mm. Vad kände du när han till slut blev dömd?
1: Alltså, det var, den stora känslan kom ju när de hade... Eh, Lyckats få fram DNA på den här spermafläcken. Den visste vi ju fanns. Det var så många juridiska turer här som gjorde att man var lite tveksam. För det första får man inte spara en, polisen får inte spara en, en sån här spermafläck efter att någon har gått fri. Mm-hmm. Men hade de gjort det? Nej, det var inte de. Det var något, något, något laboratorium i Uppsala. Där man hade den. Som polisen så småningom, eller åklagaren så småningom förstod att där finns den. Hur den har hamnat där och hur de kunde... Alltså det där kanske man inte ska gå in på. Men där fanns den. Och sen var det då frågan om hur man fick testa honom. Nej, det fick man inte göra. Och det löste man på ett annat sätt. Så det var ganska många juridiska processer. Och när de var klara så förstod vi alla att nu kommer han att fällas. Mm. Nu, nu är det klart att det, det är ju hans spermafläck och det var ju väldigt många som var övertygade om redan innan. Så det var ju det beslutet som egentligen skapade de stora känslorna. Ja, nu blir det rättegång. Och sen att han fälldes var bara en självklar del av delen.
0: Mm. Men innan polisen kommer dit så i tidigare skede i utredningen så använde de ju sig av en rekonstruktion mm. som skälper liksom hela...
1: Allt. Ja, alltså det där var ju en jättekonstig eh, rekonstruktion som var lite styrd att han det var någon minnesforskare som var inne det var jätterörigt allting och han sa att jag har inte gjort det här men om jag skulle ha gjort det, skulle jag gjort det så här och så visar han och, och, men han säger ju inte att han gjorde det. Bevisvärdet kan man säga var noll och det sänkte snarare än stärkte bevisningen mot honom och han gick i frisen efter den. Hovrätten bara dömde ut den och sa nej. du får gå fri. Det här var ju en tid där det här med minnen diskuterades väldigt mycket, förträngda minnen och sådana saker. Det var ju väldigt inne just då i flera stora fall och i alla de fallen så har ju det här dömts ut i efterhand.
0: Men det är ju din tekniken till slut som, som du säger som fäller honom. Mm. Vad tror du att den tekniken har betytt för polisens arbete?
1: Otroligt mycket. Otroligt mycket har den betytt. Därför att den är så total, den går inte att snacka bort. Har en spermafläck. Sen beror på var den sitter och var den finns. och sådär. Men finns det en spermafläck eller finns det en DNA-fläck någonstans i närheten av en brottsplats så har ju, har ju personen i fråga varit där. Så då behöver man inte snacka bort det. Men det intressanta tycker jag ändå är att i England, nu vet jag inte, nu har jag inte kollat det här på något år eller så, men i England då som har eh, väldigt avancerad DNA-teknik och analysgrejer och, och vi skickar ju saker dit som är svåra att analysera. Men i England är det fortfarande... Fler personer som döms på grund av fingeravtryck mm. än DNA. Och fingeravtryck är gammalt, det måste vara hundra år som mm. man har kunnat se fingeravtryck. Så det är lite intressant att ändå eh, eh, man tror att allting förändras, eh, men det gör det inte. Det utvecklas, men det förändras inte i grunden. Mm.
0: Något kajko. Hör du
1: på poddplay? Därför är gardinerna.
0: Men alla de här fallen, har de fått din syn på människor att ändras, tror du?
1: Ja, men inte som du tror. Och det här har jag svarat på många gånger. Så under... När jag gick in det här så förstod jag ju att nu ska vi prata om onda människor. Nu ska vi rapportera om ondska. Och jag kommer få se saker, eller i alla fall höra talas om saker som kommer att få mig må dåligt. Men det var inte det som förvånade mig när jag började. För det var jag ju beredd på, utan det var godheten. Människors godhet, människor som griper in, människor som blir drabbade av fruktansvärda brott, men ändå inte vill ha... Hem. De vill ha upprättelse, det är en annan sak. De vill att samhället ställer upp och uh, säger det du har råkat ut för är inte okej, okay. vi ska göra allt för att hjälpa dig. Och så när detta har skett så då kan de gå vidare. Det finns en inneboende godhet hos människor som överraskade mig faktiskt.
0: Och den är starkare än ondskan.
1: Uh, ja, i samhället som sådan tror jag absolut att det är. Sen hos varje enskild människa det vet man ju aldrig. Men, men att... ondska, är ju, ondska är ju väldigt intressant. för att, <skratt> Vad är ja, men Det är när man väljer att göra någonting fel. Så man vet det är fel men man väljer ändå det. Det gör vi ju alla allihopa. Inte varje dag men ganska ofta. Vi kör för fort. Vi liksom, ja, men det finns tillfällen där vi väljer att göra fel. Vi ljuger. Vi säger att vi är sjuka och kommer inte till jobbet för vi inte är det för vi ska åka fiska med en kompis. Och ja, men vi ljuger och fixar och donar. Så det, och det vet vi är ont men vi väljer ändå det. Men sen så den goda sidan är ju så mycket mycket mer så den väger över, så summan blir att man är god. Men så finns det de som väljer det onda. Och det det de väljer, det handlar inte om att skolka från jobbet utan att mörda och göra saker. Och då blir den vågskålen tyngre. Och då tycker jag att då är de onda. Även om de har goda sidor.
0: Men tror du att alla är benägna att falla över till den onda sidan?
1: Du, den frågan har ställt mig 30 år. Ja, det är vi. Vi är berägna att falla över till en onda sida. Men hur långt då? Kan vi alla mörda någon? Och om man med mörda menar att man planerar att liksom ta bort någon från livet så tror jag inte att alla kan göra det. Men om vi säger döda någon, ja, då tror jag faktiskt att vi alla har det. I, ja, men det ser vi ju bara när det är krig. så blir Vi alla och vad gör vi? Gör vi döda folk? Så det, där, det, det tror jag att vi har i oss. Eh, sen handlar det om hur i höger tröskeln liksom.
0: Mm. Du, eh, du är ju alltid väldigt förberedd inför dina mm. avsnitt eh, Men det är inte alltid du har <laughs> koll på tekniken, jag har förstått <skratt> <skratt> eh, Mobil på ljudlös?
1: Nej, det kan man inte säga Ursäkta? Mm Och bil på ljudlös? Ja, det vet jag Problemet när man sätter på ljudlös är att man kan glömma det. Sen tar det flera dagar innan man undrar varför i helvete är som ringer?
0: Även den bästa kan, kan glömma ja. saker tydligen. Ja,
1: just det. Jag har ju två telefoner, vilket är för mig två för många att hålla reda på. Så att jag varför glömmer.
0: har du två telefoner?
1: <clears throat> ja, men jag, har, eh, alltså jag hade ju... Min första mobiltelefon var ju en gammal sån här, som alla hade då på den tiden. Och sen kom ju då iPhones och de här nya digitala telefonerna och då, då bytte jag upp mig till den. Men det gick inte att föra över mina kontakter från min lilla telefon till iPhone, de var inte kompatibla. Och där hade jag typ tusen kontakter, orkar man inte sitta och skriva manuellt. Så då behöll jag båda av det skälet. Numera går det att föra över, om jag har förstått det rätt, men det är ju rätt skönt att ha två telefoner. Så en som liksom är för familjen, vänner och sådana som man alltid vill svara på och en som är för jobbiga chefer på TV4 så kan man stänga av den bara på helgen och så behöver man inte svara.
0: Men du, du formulerar ju ofta väldigt korrekt också när du, när du berättar de här historierna. Man märker att du har valt dina ord väl. Eh, men eh, även här händer det ju att du, du halkar lite ibland.
1: Även verk av internationella stjärnor som Joan Miró, Pablo Picasso och Jean-Michel Basquiat Oshan Michel, vad heter hon? Oshan Michel Basque. Basquetromatet. Basque, 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 Basque. Oshan mis, Oshan Michel Basque. Nej, jag tror,
0: jag tror det
1: är basket. Basket. Ja. Oshan Michel Basket kopieras ofta. Idag ska vi mötas igen. När vet nu. det? Shit. Hur att det var kaffe? Äm, vad fan? En gå till. Nej, men en gå till. Vad fan? –En gång till. Ja, –Men vad fan? –En gång till. –Vars? Ja, –Men vad fan? Men är det inte det också om han skivar... Ja, –Vad fan? –Det har jag en gång till. Jag hittar på nu. Så.
0: –Ja, olycksfall i arbetet. –Jag tror att David det.
1: hade justerat det där lite på slutet. faktiskt. Tror jag. Så många gånger har jag inte sagt vad fan, även om jag säger det. Nej, Nej men det är ju så. När man sitter och läser och så... Det är, när, när du läser och inte... Det som är lite jobbigt när du läser och inte får till det och du försöker och försöker och försöker, du kan inte skylla på någon Du kan bara skylla på dig själv och då blir frustrationen ännu större.
0: Men oftast låter det ju fantastiskt bra och det här är ju en av våra mest uppskattade och största poddar som vi har fallen, jag aldrig glömmer. Och ni som lyssnar, ni vet väl att Hasse och podden är nominerade till det fina priset Guldörat så gå in på Radioakademins hemsida och lägg er röst där på både Hasse som programledare och podden som årets podd. Det har blivit dags för oss att runda av här, men jag tänkte bara, är det någonting från den nya säsongen som har premiär på torsdag som du vill highlighta lite extra?
1: Ja, Ja, det är faktiskt ett avsnitt som ännu inte gjort. Men som är planerat och ska spelas in. Som jag tycker är lite fascinerande. Och det handlar om ett brott som jag aldrig har gjort någonting om tidigare. Det är tre stycken etablerade medelålders män. Pappor, små barn. De har bra jobb. De bor i fina villor eller fina lägenheter. Alltså till yttre helt vanliga framgångsrika män. Fast de har en mörk sida. De träffas... Åker iväg till SLs garage där alla tågen står och bryter in och klottrar ner tågen. <laughs> och det här gör de, alltså inte en gång, det här sätter de i system. Eh, så att det här blir någon slags prestigeutredning som pågår i flera år att få tag i de här. Och till slut åker de dit och blir dömda till livet. Jätt- det höga skadestånd, för SL Vill jag betalt för saneringsarbetet av de här. Och det där tycker jag är lite fascinerande.
0: Verkligen? Vad driver de, undrar man?
1: Ja, vad driver de? Och hur, hur går egentligen en utredning till när man ska jaga en klottrare? Och hur, hur, hur mycket resurser ska man lägga ner på det här ändå relativt... Jag menar, de flesta av oss blir inte jätteupprörda över klotter. Tycker att vi tycka blir lite sura, men det är inte så att liksom, det är det värsta vi har sett. Och hur, går, hur gör man? Ja, det här ska bli jättespännande
0: ser vi fram emot. Premiär alltså för den nya säsongen torsdag den 29 september på podplay.se eller i podplay-appen. Och jag tycker vi avrundar med att spela trailern för den nya säsongen. Stort tack Hase Tack själv! Podplay! Jag påpekade flera gånger att vi har ju hittat din vän död. Har du inga känslor överhuvudtaget? Nej, sa han.
1: Det finns då en grupp som känner en aggression och ett hat mot kvinnor. Är man desperat och inte vill åka dit så de är de ändå beredda att gå ganska långt. Fallen jag aldrig glömmer. Hodden som inte handlar om förövarna.
0: Alltså det var makabert. Det var helt sinnessjukt.
1: Som inte handlar om brottsoffren. Det, det, är, speciellt, det är speciellt när hans alltså advokat hör av sig säger att nu vill han prata. Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste fallen jag aldrig glömmer.
0: Det som plågar mig idag det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen.
1: Fallen jag aldrig glömmer är tillbaka med en ny säsong. Premiär den 29 september. Du hittar den på podplay.se- Eller i appen Podplay.
0: Podplay. En del av Power Media.